0: 新しい経済ポッドキャストインタビューこの番組はブロックチェーンや暗号資産など Web3 領域の専門メディア新しい経済が業界のプレイヤーや有識者のインタビューをお届けするポッドキャスト番組です今回は日本初の d f i 分散型プロジェクトセガを開発するセガファイナンスの共同設立者兼 CEO の豊崎有里氏へ取材をしました豊崎氏は投資銀行の UBS 証券 Google で勤務した後セガファイナンスを設立しましまた今年3月9日にはシードラウンドでドラゴンフライキャピタルパートナーズパンテラキャピタルコインベースベンチャーズアラメダリサーチソラナベンチャーズからシードラウンドで約5億円430万ドルの資金調達を行っていますそんな豊崎氏へ豊崎氏が考える DeFi とその展望やセガファイナンスまでとメンバーをどう集めたのか資金調達のプロセスセガはどういったプロトコルなのかなどについて語っていただきましたこのインタビュー音声は2022年4月21日に収録したものとなっていますインタビュアーは源頭者新ししいい。経済編集部の武田が務めました。是非お聞きくださいなおこの番組は一般的な情報の提供のみを目的として配信しているものでありいかなる暗号資産有価証券等その他のデジタルアセットの取得を勧誘するものではありませんまた当社および出演者による投資助言を目的としたものではありません暗号資産投資その他投資にはリスクが伴います投資を行う際はリスクをご了承の上ご自身の判断で行っていただくようお願い申し上げますそれではまず初めに
1: 豊崎さんがどんな人なのかっていうところを簡単に自己紹介していただけますか
2: セガの創業者の豊崎有沙と申します今、セガの方では、仕組み債っていう金融商品を開発しているんですけど、今まで仕組み債っていうのは結構普通の金融機関の中で、株とかをベースにして作られていたものなんですけど、それを暗号資産を使った形にして、さらに紙の契約書ではなくて、スマートコントラクトにしていくっていうプロトコールを作っています。
1: ありがとうございます。そのあたりについては、ちょっとこの津戸崎さんのクリプトとの出会いの部分を聞いた後にしっかりと深掘っていきたいなと思うんですけれども、はい、まず津戸崎さんはクリプトとはいつ出会ったんでしょうか
2: クリプトは2013年に、はいはいあのはい、結構ダークウェブあたりに興味を持っていて、はいはいはいはい、でその時に、まあ、トアをダウンロードしていろいろクリプトの使い道みたいなことをまあ勉強していて、で、当時、実はビットコインを、まあ、少ないんですが、まあ、何枚か買ったんですよ。<笑>で、全然もうその後、全く触ってなくて、で、その、ウォレットのアドレスとか、まあ、あの全部なくしちゃったんですけど、それが初めての出会いで、で、2016年頃から、個人的な給料だったりとか、投資としててクリプトを見るようになってで当時やはりイーサリアムがすごい熱くなっていた頃だったのでブロックチェーンをそのアプリケーションレイヤーとしてどう活用していくかっていうことに関しては2016年に興味を持っていましたで当時金融機関でトレーダーをしていたんですけどそのトレードしている内容がデリバティブで,でデリバティブをどうやってクリプトに持っていこうかって、まあ、当時多分デリビットの創業者だったりとか FTX の創業者がそういうことを考えてるときに私も考えてたんですけど人生最大のもったいないことしたなって思うのはその時にいやでもなんかリスク取るのがちょっと怖いなって思って、うん、IT 系の企業に転職したことですね
1: あなるほどじゃあクリプトに触っててそのタイミングで自分でまあ他の同じようなデリバティブをどうやってクリプトに持っていこうかっていうふうに考えたりとかアイデアを持っている人たちがいたのを分かってて、実行して、はい、やまあ FTX のサムとかが実行したって感じですか、そのタイミングで
2: 。そうですね。サムとかがその時に実行して、で、なんか当時デリビットのファウンダーの人とかと結構メールをしてたんですよで今クリプトでマーケットメイキングをする場合は、まあ、どれぐらいのトレーディングのサイズが必要になるのかとか、まあ、大体どれぐらいのタイミングでなんかどういうフローが出てくるのかとか結構語り合っててで、まあ、当時、まあ、私もう年齢も若かったですしなんかいや本当にクリプトがここまで大きくなるのかとか、その想像がまだできなかったので、もったいないことしたなってずっと思っていて、で、ちょうど2年ぐらい前から DeFi が大きくなったときに DeFi はもう絶対やらなければ人生後悔すると思ってのめり込みましたね。
1: なるほど。当時2016年のデリバティブ、豊崎さんもデリバティブ税の中で、なんでそこでクリプトに持っていくべき、持っていくことにそんなに熱狂していたんですか
2: いくつか理由はあるんですけど、主に2点あって、1つはやはりアクセスっていうところと、もう1つは実際に自分のその市場のビューを出せるフレキシビリティっていうところで、デリバティブってすごくいい製品なので、持ってくるべきだって思ってましたで。アクセスに関しては、そもそもデリバティブ商品ってその国ごとにすごく規制が厳しくてで、特になんか2008年のリーマンショックとか、それ以降はこう、この国ではこういう製品しか出しちゃいけないとか、製品一つをトレードするためにも,も、大量のペーパートレール、その資料とかが弁護士を介して用意されていて、はい、あのコストもかかるし、時間もかかるし、労力もすごいもったいないなっていつも思っていて。で、ブロックチェーン上で行うことによって、そもそも契約書が必要なくなって、全部トークン、スマートコントラクト上で行えるっていうまあ美しさと、はい、あとは国ごとにその隔てがなくなるところとかはすごく魅力的でしたね。なんかどの国にいてもまあ好きなデリバティブのコントラクトに投資ができるっていうのは、本当の意味でのボーダレス化だと思っていて、さらに結局トークンだけをトレードしていると上がるか下がるかってしか自分の見解を表すことができないと思っていて、でもデリバティブを使うことによって上や下の方向だけじゃなくて、例えば横ばいすると思うとか、いや、2日間のうちに10倍になると思うとか、なんか本当にこう表したい自分のその市場に対する表現方法を本当にもう無限に表現できるっていうのがある意味すごい面白いと思うのでそのデリバティブをクリプトに持ってくることによってよりトレーダーとしての楽しさが広がるのかなと思いま
1: したなるほどその当時の2016年くらいでデリバティブからクリプトっていうふうに考えた時に、はい、2020年のディファイサマーって言われる分散型金融って形っていうのは多分その2020年だとユニスアップがディファイ様を経にしたのかなと思うんですけど、そのあたりのディファイっていう形っていうのは考えられてましたか、うんうん、当時
2: 。ディファイがやりたくて、まあ、ディファイに入ったわけではないんですけど、こういう方向性にアプリケーションが進んでいくのは必然的だったなとは思っていて、やはりシーファイが2016年以降、まあ、たくさん作られてきて、ただ2018年8年とかから結構規制って厳しくなっててで CFI の,その KYC とかもう個人をその特定しないとそもそも口座が作れない仕様とかになっていてでそれってクリプトの精神に完璧にアラインしてないなとは思いましたですのでそのそういう個人に紐づかないこうオーガナイゼーションを作る方法っていうのがまあ、これからのクリプトの金融会話ではできてくるのかなって思っていた矢先に、まあ、ディファイサマーが起きたっていう感じですね、うん
1: 。で、セガを創業したという流れになるんですかね
2: そうですね、まあ。かなりその後なんですけど、ディファイサマーの2年後ぐらいに、まあ、1年半後ぐらいですかね、にセガを創業しました。
1: うん、なるほど、なるほど。その1年半っていうのは、豊崎さんにとってはどういう期間だったんですか
2: そうですね。その1年半っていうのは、まあ、かなり路頭に迷った期間だったなと今振り返ったら思いますね。まあ、2020年はまだ Google で働いてたんですけど、もう完全に DeFi をの趣味でたくさんやっていて、で2021年にもうフルタイムでクリプトをやろうと思って、bitcoin.com っていう会社のマーケティングの担当、としして転職をしてで、そこからより自分の時間の 100% をクリプトに費やすることができたので、今の市場状況だったりとか、どういうチェーンに興味があるのかとか、いろいろ模索した結果、ソラーナでセガを立ち上げようって
1: いうふうに思いました。なるほど、2013年ってことなので、ビットコイン、イーサリアム、その他のさまざまなイスラエムの互換あるチェーンとかも、まあ、できるって言われながらも、まあ、できなかったりとかしてて、今ほどチェーンがたくさんなかった時期も見てこられていると思うんですけど、はい。まあ、そこで様々見た中で、最終的に、まあ、ラナでやっていこうっていうふうなのは、どういう意思決定だったんですか
2: そうですね。なんか、そんなにロジカルに考えてたわけではないんですけど、そもそも私が行ってる、その、まあ、仕組み債っていう製品、デリバティブのカテゴリーの中だとエキゾチックデリバティブっていうふうにカテゴライズされていてエキゾチックデリバティブって入れてるパラメーターによってそのパラメーターの近くに値動きが発生するとかなりの速いスピードでいろいろなトランザクションだったり計算だったりを行わなきゃいけなくてでイーサリアム上だとあまりにもトランザクションスピードが遅すぎて作るの無理だなって思っていてい当時考えていたときって、の今のインサリアムのレイヤートのアービトラムとか、まあ、なんか GK とか、なんかそういうところがまだ全然開発し始められたぐらいの頃だったので、高い TPS を歌っているチェーンがそもそもまあソランだったり、アバランチぐらいだったんですね。で、その中でデリバティブの流動性を見たりとか、あとは完全に個人的なコネクション。で、知り合いの創業者がソラーナ上にたくさんいたっていうので、ね、いろいろなプロトコルと一緒にプロダクト上でのパートナーシップとか組めるかなって思って、ソラーナにしました
1: 。なんか一つ、まあ、ユーザーとして、まあ、ブロックチェーンとかクリプトのプロダクトとかを触るユーザーとして聞きたいなと思うところなんですけど、さまざまなソラーナであったりとか、アバランチとか、まあ、イーサリアムのレイヤー2、イーサリアムとか含めていろんなプロトコルの中で今、アプリケーション、プロダクトが出てきてて、どういうしい、一ユーザーとして豊崎さんは多分他のプロダクトも使われたりすると思うんですけど、はい、どういうプロダクトだといいな、これセガに取り入れときたいなって今の中で考えられたりしてますか
2: そうですね、セガの創業者としてはやっぱマルチチェーン。なるべく早く移動できるようなプラットフォームがあると嬉しいなって思ってるんですけど、まあ、ディファイのユーザーとしては、これからどんどんそのアグリゲーターってたくさん出てくると思うんですけど、うん、ステークダウンみたいないろいろな商品が一つの場所で分かって、でかつそのページの上でいろんなチェーンにこう移動できるようなユーザーツールがあると嬉しいと思いま
1: す。うんやっぱりそうですね僕もユーザーとして使ってて、1つの場所に情報とかツールが集まってないし、確かにブロックチェーン上に全部トランザクションとかがあって、見に行くことは可能なんですけど、見に行くまでに時間がかかったりとか、いろんなツール使わないと見れないみたいな状況があるので、何か1つでまとまっているみたいなのは、確かに大事だし、必要だなっていうふうな、個人的にも今、思っている部分ですね。
2: そうなんですよねプロジェクトの数がすごく増えやすいっていうのと今、うん、ありえないぐらいのスピードで物事が動いているのでそれをずっと全部トラックし続けるのってすごい難しくて、うん
1: 、
2: 頑張ってる人ってたくさんいるんですけどみんな,なんかどっかで疲れちゃうと思うのでそれをなんかデータベース化できるようなサービスがあると嬉しいなって思います。あとは今ってツイッターとかニュースサイトとかを毎日フォローしてないと本当に1週間2週間見てないだけで結構取り残された気分になるんですよ。でそこを分かりやすいように、ね、いろんなツールをこうアクセスできるような、まあ、ツールがさらにあるといいなと思います。まあ、なんかラビットホールとかそんな感じですけどね。
1: 本当に特にね、プロダクト開発している方々とかだと、必要な情報と必要じゃない情報っていうのが世の中にはたくさんあるし、毎日毎日情報を収集することがお仕事でもないから、そのあたりは本当に大変というか、どう時間使うかみたいな、特に今、この、まあ、Web3 と言われているリブランドに入れされたクリプト業界の人たちには必要なことなんじゃないかなという感じはしますね
2: 。そうですね。まあ、なんかデイリーエイプとかすごい助かってますけどね。
1: えー、どういうものですかデイリーエイプって
2: デイリーエイプってマレーシアに住んでる男の子が今まあきと一緒にやってるテレグラムチャンネルなんですけど、えー、ここにディファイ系のその日バズったツイートとかを1つのチャットにまとめて送ってくれるんですよ
1: 、えー
2: 、で1文だけ書いてあったりとかもするので、まあ、大体どういうことが起きてるのかっていうことを表面上で知ることはできるので結構手軽な情報収集に持ってこいだなって思ってます
1: 。テレグラムを活用されてるんですね。そういうふうに
2: 。そうですね。テレグラムが今多分一番まとまった情報収集で、でそれを詳しく知りたいときにはツイッターって感じですね
1: 。なるほど、なるほど。で、議論とかコミュニティの場みたいなのがディスコードになってるって感じですかね
2: 。そうですね。ディスコードは完全にあのもう自分のセガのコミュニテ
1: ィマネジメントがほとんどですなるほど、なるほど。ありがとうございます。じゃあ、ちょっとセガの今のチームメンバーであったりとか、まあ、先月、3月に資金調達を発表されてたと思うんですけど、まあ、そのあたりは、どういうふうにして進めて、チームメンバーの集め方であったりとか、まあ、資金調達、どういうふうにして進めていったのかみたいな、若干バックオフィスであったりとか、あまりイノベーティブな話ではない部分だけれども大事なところっていうのを聞きたいなと思うんですけども、チームメンバーとかどういうふうにして集めていかれましたそう
2: ですね、結構やっぱ人を探しって一番頑張ったところだなと思っていて、かなりの創業者候補の面接を実は行っていて、で、いいアイディアがあると、ま,あ、まずはホワイトペーパーを書いたんですけど、そのホワイトペーパーを知り合いの創業者だったりとか、まあ、Web3 関連の友達に送って、こういうプロジェクトに興味ある人いませんかっていうふうに、いろんな人に聞いてで、いろんな人を紹介されて、で面接を行ったりとか、まあ、あとはそのハッカーハウスみたいな会合に、まあ、自ら参加したり、まあ、なるべくその Web3 の会話にいる人たちとの触れ合う機会を多くするっていうことにすごい注力してましたね。で、その中で結局、今の創業者メンバー全員で4人いるんですけど、一人はポルトガルのカンファレンスに参加した際に、カンファレンスとは全然別にご飯に行った友達の友達が一人と、うん、もう一人はニューヨークのディファイのカンファレンスで、まあ、前職でパネルスピーカーとしてまあ承知していただいた機会があったんですけど、その時に私のパネルを聞いてくれて、でその後なんかいい質問をなんかしてきてくれた人に対してこのアイディアに対してなんかもしフィードバックがあったらと思ってホワイトペーパーを送ったら、まあ、実は自分は今クリプトで創業しようと思っていてって話をしてくれてで彼と彼の以前立ち上げた会社のもう一人の創業者をまあ連れてきてもらってで4人で創業したっていう経緯です
1: 。さっきの話の中で、まあやはり一緒にやるメンバーって、良くも悪くも、多分豊崎さんの評価軸みたいなのがあると思うんですけど、今のまあ創業者であったりとか、これからディファイとか、この Web3 領域で何か事業を作っていく、プロダクトを作っていくってなったにきに、はいまあ、本当に初期段階、最初の数人であったりとか、一緒に創業するってメンバーだと
2: 、はい、
1: どういう評価軸で考えてきました<笑>
2: そうですね。頭の良さとか経験とかもちろん重要ではあるんですけど、やっぱ何よりも努力がどれぐらいできるのかっていうのは、こう、今までどういうプロジェクトに関わったのかとか、どういう働き方をしてきたのかとか聞くのは結構重要でしたね。で、あと3人とももともとスタートアップの経験者なので、やはりこう小さいスタートアップの中でどれぐらいインパクトを残せるのかとか、どれぐらいのスピード感で動けるのかっていうところはすごい重視してました。で、あとエンジニアに関してなんですけど、これは私の個人的な見解で Web3 ネイティブなエンジニアより Web2 ですごい成果を上げたエンジニアの方が、実際 Web3 の言語を学ばせて作ってもらう方がなんか圧倒的に効率がいいと思っていて、うん Web2 である程度のエンジニアをを積んだ方々を採用してますね
1: なるほど。それはどういう理由でありそうですか ?Web3 の人は結構実際に今、まあ、多分クリプトを持っている良いクリプトプロジェクトを見極めるのって正直多分エンジニアの方々の方が見極めてきてるなっていう感じは僕の中でも抱いてるからこそクリプトを、まあ、結構気づいてきた人たちもなんか Web3 ネイティブなエンジニアの方々に多いんじゃないかなと思ったり、そのあたりもなんか一つ理由にあるんじゃないかなって感じる部分もあるんですけど、どうですかね。
2: エンジニアの評価軸で考えると、多分実際に何を作れるかっていうのと、どう働くかっていうのと、あとはセンスだと思うんですよね。センスって多分トレンドを察知する能力だったりとか、こういうプロジェクトの方向性に進みたいとか、まあ、あとはまあ天才型でこう全く新しい技術をもう作ってしまうとか、まあ、多分いろいろあると思うんですけどそこのセンスってやっぱ大事だとは思いつつも今回ってすでにアイディアがあった中で何を作れるかとやっぱどう働くかっていうのが結構私にとっては重要で
1: ,、
2: うん、でセンスももちろん重要ではあるんですけど例えば Web2 で長くエンジニアをしてきた人ってどういうふうにそのタイムラインを組んで戦略を組み取ってでそれをエグゼキュートするのかとか結構型がしっかりしてる人が多いっていうイメージがあってで Web3 ネイティブな人ってとりあえず作ってみるとか全然すごいいいとは思うんですけど例えばスケールさせたいとか、ロジカルにそのビジョンをプロダクトまで持っていきたいっていう時に、結構コミュニケーションのエラーが発生してしまうっていう話とかは結構他の創業者から聞いていて、うん、で、Web2 のエンジニアってそのもし Web3 の経験があまりなくても、まあ、そこは私がなんか担保できるのかなと思っていたので、どちらかっていうと、Web2 でまあたくさんの経験を積んだ人の方がセガには向いてるのかな
1: と思いました。なるほど。じゃあ、そうですね。まあ、それでセガさんも今、エンジニアの方を募集しているというところで、ぜひ興味ある方は、豊崎さんにもご連絡していただければなと思うんですけれども、じゃあもう一つ、やはりこの、まあ、Web3 ということで、まあ、トークンであったりとか、世の中的というか、周りでもどうやって資金調達していくんだろうみたいなところが、結構、日本の人たちは疑問に思って、創業したはいいけど、今まで考えたこともなかった規制っていうもので摩擦が生じてしまっている現状があったりしてて、このあたりで資金調達、どういうふうに簡単にご説明していただければなと、どんな感じで進めてきたのかなみたいなところをお伺いできればなと思うんですけれども
2: 。そうですね。資金調達って結構、戦略を寝れば寝るほどあのうまくいきやすいのかなっていうふうに思っていて、結構、手当たり次第誰にでも話しに行くっていうよりは、もなんか誰にどういうタイミングで話していくっていうのをあらかじめ決めておいてで目的としてはフォームっていう考え方があるんですけどフィ m i s s ス n ン Out の略でこの案件に投資しないと後悔しちゃう他の人に持ってかれるっていう考え方を作るっていうのが重要だなと思います具体的には私の創業者のチームの中に2人元 Y コンビネーターっていうスタートアップの有名なアクセレレッター出身の2人がいるんですけど、彼らが言うには、まず最初、資金調達の際に、エンジェル投資家、知り合いの例えば創業者とかから、ある程度の資金をまずコミットをもらっておいてで、それを持って VC とかに話しに行くと、もうすでに実はこれぐらいコミットがあるんだよ。っていう、まあ、あの、トラクションを見せやすくなるっていうのは、すごいいいアドバイスだなと思いました。で、あとは、オファーとかが来始めた段階でもう、すでにオファーが全部オーバーサブスクライブされてますよっていう話は、すごい調達のモメンタム的に聞いたのかなって思ったのと、もう一つ、資金調達に関してもらったアドバイスは、調達目標額とか、バリエーションの目標額っていうのは、最初からすごいアグレッシブにいくんではなくて、なんか小さいところから始めて、で、デマンドが大きくなるにつれ、上げていくのがいいっていうふうに聞きました。
1: じゃあ、それをさまざまなアドバイスとかを、実際に今のお話っていうのを実践して、今回、セガ調達をしていったっていう感じですかね。
2: そうですね、結構、そこは真面目にアドバイス通りに行ってました
1: ね。なるほど。具体的なこういうプロダクトを作っていくであったりとか、どういうふうにして資金調達の契約っていうのが締結に至っていくんですかそ
2: うですね。我々の場合、仕組み材を開発したいっていう考えの裏に、まあ、そのやっぱディファイの市場をもっと盛り上げたいっていう考えがあって、うんはいはいはいで、ディファイサマーでそもそも分散型金融っていうコンセプトが生まれて、で、今、そのデリバティブの DeFi オプションボルトっていう製品がかなりたくさん市場に出てきたんですけど、それって全部一般的なオプションを使用した製品で、一般的なオプションってまあそれはそれで面白いんですけど、なんかもっとフレキシブルに自分の市場に対するビューをこう表せるような商品を作りたいっていうので、全く新しい DeFi 製品を作りたいっていうのがハイレベルでのストーリーリで,で、そのストーリーにまあ共感できる投資家を探してますっていうふうに話してましたね
1: 。なるほど。その時は当時というか、それは2021年の末くらいからですかその話を進めていった
2: 資金調達始めたのが1月1日で,で、1月3日にはターゲット額が全部オーバーサブスクライブになっていた状態で、で、その1月の第1週の終わり頃には、調達目標額の8倍ぐらいのオ
1: ファーが来てたっていう感じですなるほど、じゃあ、今年になってから、完全にもうエンジン、エンジンというか、まあ、でも資金調達は多分あれですよね、もう始めた時にはすでに終わっているみたいな感じですかね、今のお話聞いてると。そう
2: ですね、やっぱ戦略の部分が一番重要だと思うので、うん、もうなんか最初に誰といつ話して、でもうどれぐらいどういう順番で行くのかとか、あらかじめ決めておいてで、始まったらもうスムーズに進むところまで考えておいた方がいいのかなと思いました
1: 。ありがとうございます。調達の戦略であったりとか、具体的な期間までもあのお話ししていただいたと思います。ありがとうございます。ここからちょっとセガのプロダクトのお話と今後のディファイの展望みたいなところを聞いていきたいなと思うんですけど、この4月にデブネットっていうものを立ち上げられたと思うんですけれども、これもデブネットについて簡単にご説明いただけますかどういうものかって。
2: もちろんです。デブネットって Web2 の製品で言ったらベータ版と同じような考え方で、ただブロックチェーン上って全ての取引だったりとか、全ての行動が全部その履歴として残ってしまうので、ベータ版の場合、そんなに履歴を残す必要がなかったりとか、実際の金銭の取引が必要ない場合に、全部フェイクのトークンで取引をして、さらにその履歴を残さないという形で、プロダクトのテストを行う意味でデブネットにリリースをしています。
1: なるほど。そのデブネットからどういうものを出出たたいいななっててうのででベータ版として出した感じなんですか
2: そうですね、セガの場合、デブネットの目的は2つあって、1つはそもそもバグがないかどうか、うん、今、リリースしてから2週間ぐらい経ったんですけど、1万5千人ぐらいの方に使っていただいていて、はい、でやっぱその1万人以上使っていただけると、本当に些細な問題でもあらわに。なるので、そここのバグを発見することが一番重要でしたで2番目にはユーザーのフィードバックをもらうことで、なんかこういう機能がメインネットにはあったらいいなとか、あとはこういう部分にこういうなんか見え方、このデザインをこう変えてほしいとか、結構細かい部分までフィードバックをディスコード上でもらえるので、まあ、そこも目的の1つですね。な
1: るほど。じゃあ、あ本番に向けて、一つはエラーであったりとか、バグっていうものが、もし出そうなものがあれば改善していくっていうところと、ユーザビリティの観点で、このデザインであったりとか、ここ使いにくいな、みたいなのをベータ版に測たって、今後の本番のプロダクトローンチの形で、まあ、しっかり、それまでの間に改善して、みたいなところをやっている感じですかね
2: 。そうですね。これ、聞いている方々、みんなご存知かもしれないんですけど、ブロックチェーンアプリって今アップグレードがすごく難しくてで一回デプロイしてしまったプログラムってそのままそのプログラムの上でパッチとかを載せることができなくて一回そのプログラムを全部キルしてで新しいプログラムをデプロイしなきゃいけないんですよで小さい変更を何回も何回もそうモバイルアプリみたいな感じで行うことができないので、出すバージョンをほぼほぼ完璧に仕上げてからしかメインネットに出したくないっていう感じです。う
1: ん、そのメインネットはいつ頃置き換えてるんですか
2: そうですね。なんかメインネットはほとんどのディファイのプロトコルがみんな同じことを経験してるんですけど、あのセキュリティオーディットっていうものがあって、サードパーティーのハッカー集団に、このアプリケーションがスマートコントラクト上のなんか問題がないかどうかとか、こういうハッキングの仕方ができるかとかできないとか、うん、いろいろそのセキュリティを確認してもらう作業があって、で、それがプロトコルによるんですけど、まあたい4週間、5週間から、まあなんか2ヶ月以上、3か月以上かかってしまうところとかもあって、まあそれ次第って感じですね
1: 。そうですよね。この面白いなと思うのが、バグバウンティーっていう形で、まあ。はいいろんなそのハッカーの方々がダオ的な形で今後出そうというか今エラーとして発生したりとかミスしているものを見つけてお金お金というか特訓金銭経済的インセンティブを得ていくみたいなのがお作法としてこのディファイとかのプロダクトだとあるなと思ってそのあたりすごい面白いなと思います
2: いやそうですねなんかそれって本当にブロックチェーンのまさに精神だなと思っていてコミュニティが一段となってこう個々のハッカーとかがみんな団結してこう頑張っていい製品を作っていくっていうのはすごい素晴らしいことだと思います。あとはバグバウンティーって今プロトコールを作る上でのなんかお作法的になんか大体みんなセキュリティオーディットを行ってでその後にバグバウンティーをやってでその後にメインネットにリリースするみたいなのが結構多いイメージですね
1: 。メイインンネットでははこのセガファイナンスはどういうサービスを提供していく予定なんですか
2: そうですね。セガファイナンスはボルトっていうタイプの製品を作ろうとしていて、具、は、体、いはい、的にはソラーナ上のアプリなんですけど、自分のウォレットをコネクトすると、いくつか仕組みサっていう製品が出てくるので、好きな契約書に自分のクリプトを暗号資資産の投資をできるっていいううようなアプリですだたい3つから4つぐらいしか投資するコントラクトの種類がないので、まあ、すごい分かりやすくてでその中で、まあ、例えば金利が高めでちょっとリスクを取る製品だったりとか、まあ、金利がそんなに、えー、とめちゃめちゃ高くないけれども、まあ、すごい安全な製品だったりとか、まあ、結構自分の投資したいリスクのアペタイトによよって選べるような仕様になってます
1: なるほど。それは金融商品、例えばこのクリプトのインベスターの方々がセガファイナンスの中でソルト、ビットコインとイーサリアムの3つを預けて、最終的にその預けることでセガから最終的に今のデブネットみたいなところ、今のデブネットってソラナとビットコインとイーサリアム USDC のソラ,ソラナ上のテストネットのやつを今、預けるという形になっているじゃないですか。はい、例えば、具体的にどういうサービスを利用するユーザーがとしたら、そのネットプのセガになったときに、どういう行動が必要なんですか、ねは
2: い、ユーザーにとってはすごくシンプルで、ソラナ上のウォレットに USDC っていうステーブルコピンを入れておけば、はい USDC をステーク、まあ要は投資の口座に入れることによって、USDC での金利が貯まるっていう仕組みになってます。でその貯まる仕組みがオプションを、まあデリバティブをたくさん使っている仕組みなんですけど、具体的には今のデブネット上の製品だと、ビットコインとイーサリアムとソラーナのプット売りを行っていて、でただ普通のプットではなくてあの、ワーストオブバスケットっていうプットなんですけど、ですかそれはそ3つの銘柄の中で、一番最初トレードした時のパーセンテージより下がってる方のペイアウトだけを重視するっていう製品で、でそのワーストオブプットを作ることによって、3つ同時に要はプットを売っているのと同じぐらいの要はリターンをもらえるので、うん、そもそも一つの銘柄のプット売りよりだいたい2倍から3倍ぐらいの金利を作ることができます。でさらに面白いのが我々セガが作っている仕組みさえの中に、まあ、ノックインとノックアウトっていう仕様があってでノックインとノックアウトを入れることによって安全性が高い製品にしてるんですね。そのまま一銘柄のプット売りだけを行ってしまうと、まあ、例えば一日で市場が 10% とか動いた時に、自分の入れていた額がプリンシパルっていう大元の元本が割れてしまうんですけど、ノックインっていう仕様を入れると、そのノックインの価格帯に届くまでは元本割れは絶対しないっていう保証をつけることができるので我々の一番安全な製品ってそのノックインが 50% とかなんですね。で、それってどういう意味かっていうとビットコインとイーサリアムとソラーナのどちらかが今の市場価格の半分にならない限りは元本割れをしないっていう約束なんですよ。で、過去の2、3年間の値動きとかを見てみると市場価格の半分になることってもうほぼほぼないので、まあ、かなり安全な元本割れしない商品っていう風に思っていただければと思います。で、もう一つノックアウトっていうあの仕様もあるんですけど、ノックアウトって製品の契約自体では、ノックアウトに達してしまうと、元本とその日まで貯めてきた金利がそのユーザーに戻ってくるっていう仕組みなんですけど我々の場合ノックアウトしたらすぐに新しい同じストラクチャーに再投資するのでどんどん自分のその元本がこう再投資されていって大きくなっていくっていうふうに考えられるものなのでマーケットが上がってノックアウトすればするほど自分の元本が増えるっていう仕組みになってます
1: なかなか、なんだろう、本当に金融バックグラウンドがある人にしか、今のお話を聞いた限りで、私、そこまで金融のバックグラウンドがあるわけではないので、結構、作れないんだろうな、っていう感じがしていて、既存の金融機関でも新しい金融商品っていうのは、いくつか生まれていっていると思うんですけど、ただ生まれたとしても、やはりその国ごとの法律に則った形で生むことが基本的には必要だと思うんですけど、これから個人的な感覚としてはディファインの中で新しい金融商品っていうものがどんどんどんどん今回セガが開発していくその仕組み際に基づいた形での金融商品というものを作ったりとかしていってると思うんですけど、既存金融とかと比較した時に新しい金融商品が生まれてくる数っていうのはどどどどんどんどんどん増えてていく感じはしてますか
2: そうですね、かなり新しい金融商品って今増えてると思っていて、やはりセガが今、d フ f i の中でも特にまあ新しいことをしようとしているので、結構こういう d フ f i プロジェクト考えてるんだよねみたいな話がよく来るんですよ。うん、で、私もともとその株の方でのまあ金融工学を専攻していた。人なんですけど債券だったりとか、あとコミュニティの元トレーダーの人とかがいろいろな新しい仕組みを作ろうとしてて、ですごい面白くて、ぜ、ま、ひ、あ、セガのプラットフォームを今後アグリゲーターとして、そういうサービスを立ち上げた人の製品とか契約書みたいなのもセガに載せれるといいなって思います
1: なるほど面白いですね、そうやってどんどんどんどん。新しい金融商品っていうのが誕生していく空間スペースになっていくんだなるほどなるほど
2: そうですねなんかそもそも仕組みさえって日本やアメリカが大量に通貨を発行して金利政策を行い始めた時に、はいはいはい、現金に対する金利がすごく下がったじゃないですか、はい、で低金利な世の中でどういうふうに高金利な商品を作っていこうか、うんって考えて作られた製品が仕組みさえなんですけど、うん、そもそも今ディファイでもどんどんもともとあったユニスワップとかあとディファイオプションボルトの金利とかもどんどん下がってきていてカーブとかも当時最初はなんか本当に何十パーセントとかの金利を誇っていたのに今本当に数パーセントとかになっていて、うん、で金利が下がってる中どうやって高金利な商品を作るのかってって考えたときにやっぱ仕組みさえって一番いいなって思いました、うんで。実際セガのローンチ時って多分金利って 200% ぐらい出てくるんですよ。うん、ですうで、すごいディファイでいろいろお金を稼ごうとしているユーザーにとっては、すごい嬉しい製品だと思います
1: 。ありがとうございます。今後、今世の中的には結構 NFT がマスアダプションしてきてて、ディファイがちょっと NFT に隠れてるなーっていうのは感じている部分が、世の中の人たちがもともとディファイは知らずに NFT から Web3 に入ってきてる人たちがすごい本当に多いなと思っているんですけど、今後ディファイ市場どんな感じの動き方をしていくと思いますか
2: そうですね。NFT ってわかりやすいですよね
1: 。
2: うん。ビジュアルもありますし、あとはこう結構簡単に購入ができるっていうのはすごい大きいなと思っていて、やっぱ OpenC みたいなプラットフォームって今クレジットカード決済が可能になってたりですとか、まあ、よりそのフィアットからこうクリプトに入るこう境界線をバリアをこう低くしてるなっていうふうに思っています。で、我々もそのディファイの市場をそのクリプトの上級者向けだけの製品ではなくてやっぱ中級者初心者向けの製品をどんどん開発する必要があるなと思っていて、で、どんな市場になっていくのかって考えたときに、まず、製品の種類っていうのはたくさん増えると思います。まあそ、それはちょっと横の広がりなんですけど、今ってもうクリプトにすごい詳しい、クリプトネイティブに対する高金利製品っていうのがやっぱ一番。すぐに人気が出る製品で、かつみんなが作ろうとしている製品だと思うんですけど、まあ、セガの製品の中にもある通り、そんなに高金利じゃなくても、その安全性を担保した製品だったりとか、あとは、より、例えば、クリプトの中ってステーキングができると思うんですけど、ステーキングをしたら LP っていうトークンをもらえるんですよ。でその LP トークンって、まあ、要はその金利の価値、だけが入っているトークンなので、ものとしてはその債券とか多分似ているトークンだと思うんですけど、その LP トークンをどう使うのかとか、よりいろいろな元本の値動きに合わせた、いろいろなそのリスク、アペタイトを加味した製品っていうのが出てくると思います。で、ユーザー数とか、実際に投資される額っていうのはもう顕著に伸びていると思っていて、県、ま、庁、あ、っていう言い方はちょっとコンサバかな。あの爆発的に伸びてると思います。うん、なるほどあの確か年間の経営が,が、まあ、本当に 300% から 500% とかそういうレベルなので、うん、どんどんそういう爆発的なスピードでディファイの投資額自体っていうのは伸びると思っていて、で、あとはやっぱディファイと NFT の境界線とかがどんどんなくなってくるかなと思っています。うんうんやはり NFT ってそのオーナーシップっていう考え方なので、ディファイのコントラクトのオーナーシップだったりとか、あとは例えばそのプロトコルのメンバーシップだったりとか、いろいろなところでそこのコラボレーションって起きるとは思うので、そこが楽しみなのと、あとは最後に、今ってまだ全然こういうことってそんなに起きてないんですけど、トークンの M&A とかがすごい
1: 、うー、なっ
2: てくるのかなと思っていて、今って結構いろんなプロトコールがいろいろなニッチなものを開発してると思うんですけど、そこのプロジェクト自体のシナジーが高いプロトコール同士が、なんか一つのプロトコールになっていったりとか、なんかそういう市場の動きは見えるのかなと思います
1: 。そうですよね。僕もそのあたりは感じている部分で、まあよくトークンと株式っていうのが対立構造でお話しされていいく場面が多いとは思うんですけどトークンはトークンで存在し続けるし、株式は株式で存在し続けるしっていう形で、まあ、どちらかというとトークンっていうのは、プロトコルとか、まあ、それよりもプロダクトに紐付く形の評価額であったりとか、どちらかというと株式ってやっぱり株主が企業の評価額決めたりとか、株主が主語としてあると思うんですけど、トークンはどちらかというと本当にサービス使っているユーザーが主語になるような感じがあって、僕は結構両軸でトークンもずっと続いていくし、より流通額増えていくだろうし、まあ株式は変わらず進んで、まああんまり変わらないのかなっていう感じはすごくしているんですけど、その、どうですか豊崎さんは、トークンはどんな役割が、まあ、株式と比較したときにより今後生まれてくるというか、社会としてはどんな感じに変化していくとお考えですか
2: そうですね。私にとってのトークンってより透明性が担保された、かつ流動性が高い株だと思うんですけど、うん、前に伊藤浄一さんとのポッドキャストでも話してたんですけど、ウェブ3の素晴らしいところって、ユーザーがユーザー、コンシューマー、そのプロダクトのユーザーでありつつも、実際に、こう、経営側に回ることもできるっていうのが、結構トークの素晴らしいところだと思っていて、製品を使えば使うほど、ありがとうの気持ちとして、まあ、エアドロップっていう形でトークをもらうことができたりして、で、そのトークを使って、そのプロジェクトの経営方針だったりとか、そのプロジェクトのビジョンだったりにに貢献することがまあさらにできてでそのトークンをまあトレードして実際になんか売ったり買ったりすることもできればそれを持ちつつガバナンスを株主としてしていく考え方もあって大体いい企業で働くとその企業の株をある程度もらってまあその企業に意見をすることはできてもそれをなんか大量の企業に同時そこのなんか横断性が結構あまりなくてそれが結構不透明な,あのなんかピラミッド型のオーガナイゼーションマネジメントに繋がっていくと思っていてトークンを使った経済を見てみると、うん、やはりそこの透明性だったりとかやっぱりそのグラスルーツっていう形でもう下からこういろいろデシジョンが作らられててていいいいいくっっうのはすすごい素晴らしいな
1: って思います確かにそうですよねどちらかというと株式ってやっぱり投資家でもう一比率高いトップダウンアプローチでなんかトークンとかクリプトってまあミームとかストリートみたいな文化に近しくてボトムアップでどんどんどんどんなんか物事変えてったりとか社会をより良くしていったりみたいな雰囲気があって僕もそこがすごく好きなところなのでその雰囲気はずっとこのクリプトとかトークンでは残していってほしいなっていうのはすごく感じておりますが、まあ最後にこのディファイの展望のみたいなところでちょっと質問したいところがあって、まあ今後、まあ今お話ししたトークンってものもきっと存在し続けるし、中央銀行デジタル通貨みたいな CBDC ってものもこの5年後とかには多分出てるんだろうなっていう感じはしてて、で、さらにまあ民間の USDT であったりとか USDC とか、のステーブルコインというのがあって、まあ、3つ、多分ん、まあ、デジタル資産みたいな形で、まあ、呼われてて存在しているんだろうなと思うんですけど、その3つが揃ったときに、人々がどんな経済活動を行っているって想像しますか
2: そうですね、よくこの話をするときに、一時期前にタップレスペインメントが流行った時代のことを思い出すんですけど。はい当時って、こう、フィンテックの VC の人たちが、みんな、まあ、時代はタップレスだってなって、クレジットカードってなくなるって思われてたんですよ。うんうんうんうん、でも、実際、今の社会を見てみると、まあ、なんか、クレジットカードにはタップ機能がついたりとか、iPhone で Apple Pay で決済はできるけど、でも、実際にクレジットカードってやっぱみんな持ち歩くじゃないですか。はい。かクリプト暗号資産って、今の現金社会とか、なんか世の中の経済情勢を完全にオーバーライドをするとは思っていなくて、ただ、共存は必ずしもすると思っています。で、ステーブルコインとかネイティブトークンで、その決済ができる時代っていうのは、そう遠くないとは思っているんですけど、まあ、その中で、やはり、どういう利便性が出てくるのかっていうのは、まあ、規制と、あとは、どれぐらいそのビジョンに参加するユーザーがいるのかっていうところの、なんかバランスなのかなと思っていて。今ってそのエルサルバドールとかバハマとか地域によってはもう結構好きなクリプトでの決済が可能になってたりとかそれでも生活ができる状況まで達してると思うんですけどそうですねなんか早い国遅い国ってやっぱある程度出てくると思っていてで遅い国は多分その20年後30年後の社会になった時にまあなんかちょっと乗り遅れるのかなっ
1: ていうふうに思います。
2: なんか(笑)答えになっ(笑)てましたかね。
1: いや、なってると思いますし、日本っていう国が今後成長していくのであれば、まあそこは多分より早くクリプトであったりとかは、とか迎合していく方がいいと思うし、ステーブルコインも、まあちゃんと規制がすごくいろいろ言われてるけれども、早く使えるようになった方がいいと思うし、CBDC もやるならば早く発行した方がいいなっていうのはすごく感じているところですね
2: 。そうなんですよね。クリプトの難しいところって、政府とかが発行するのはいいんですけど、発行してからそもそも使う人がいないと意味ないので、うん、どういうのが一番いいんでしょうね。そもそも政策を作る人の中にクリプトネイティブを一人入れておくっていうのは、渡辺壮太さんとかがよく話してることだと思っていて。うんクリプトをやったことない人とか、クリプトがわからない人が、そのクリプトを規制しようとしているから、その国でのクリプトの成長が止まってしまうっていうのは、結構私が危機感を感じている部分ですね
1: 。確かに、まあそれは本当にそうですよね。やはり、そのクリプトネイティブな方じゃないと、多分リスクは、何事もリスクはゼロじゃないと思うので。どこにどれくらいのリスクがあるかとかを、リスクを的確に測ったりとか、ここの部分は大問題なのから、しっかりリスクアプローチとして潰しとかないといけないよね、みたいな感覚が、多分当事者にしかないんだろうなっていうのは感じていて、今のその豊崎さんの意見は本当にごもっともかなと思います。
2: そうなんですよね。なんか Web3 作ってる側って案外その、そんなに Web3 実際にやったことない人とか、結構いて。で、うんえー、エンジニアとして、例えば Web2 ですごい優秀で,で、Web3 でもすごい優秀なエンジニアになる人はすごい多いんですけど、まあ、例えば DeFi のプロジェクトやってるから NFT 買ったことないみたいな人とか結構いて、う,ん、うちのプロトコルでは最初入った時に、もう絶対ある程度 NFT とか OpenC で1個は買ってねとか、DeFi、うん、の,のこういうプロダクトで1回ステーキングとかしてみてとか、LP のトークのスマートコントラクト読んでみてとか、うん、やっぱそこのユーザーとしてのオンボーディングで、うん、これからその規制を作る人も、プロダクトを作る人も、なんかちゃんとしていかなきゃなって思います
1: 。そうですね。本当に使ってみないとわからないところ。例えば僕なんかはディファイの例でいくと、まあ確かにステーキングとか結構簡単でいろいろやれたはいいんですけど、最終的にその LP トークンを解除するときに戸惑ったりとかしてて、なんか、そのあたりは本当、使ってみないと、あ、ここ引っかかるな、ユーザーとして。僕がすごい優秀な、賢明なユーザーかどうかわかんないですけど、まあ、一人の母数としたら、まあ、一人引っかかるんだったら、もしかすると何人か引っかかるかもしれないな、みたいな感じで、なんか見えてくるところが多分あるんだろうな、っていうのは思いますね
2: 。そうなんですよね。なんか、プロダクトをデザインしてるとよくわかるんですけど、ほとんどのユーザーって詳細読まないですし。うーん。適当にクリックしてなんとかなればいいやって思ってるのがほとんどなので、まあ、そういう使い方でもちゃんと安全に利用できる製品を作っていきた
1: いなと思います。わかりました。ありがとうございます。じゃあ最後に今後というか、まあ、この2022年を、はいまあ、豊崎さんの今後のビジョンについて語っていただいてもよろしいですか
2: そうですね。まあ、セガのビジョンは高金利商品ををより安全性を担保した上で作っ、うんことなので、二、まあ、まつ,つ目の目的としては、まあ、やはりセガのような金融商品の中でも、やはりクオリティの高い商品っていうのを、よりディファイのエコシステム上でサポートしていきたいなと思っています。で、それを例えばまあ流動性を作っていくのか、まあ、セガのプラットフォーム上でなんかインキュベートしていくのかとか、今いろいろ方向性は考えているんですけど、そういうところでなるべくこのムーブメントをサポートしていければなと思っています。あと私個人的には日本人で Web3 で起業をしようとしている人たちや、あとは Web3 で女性で起業している人たちをなるべく応援したいなと思っているので、もし何かいいアイディアとかがあれば、いつでも Twitter で DM ください
1: 。あとは採用もですよね
2: 。あ、そうでした。採用は。エンジニアの採用をすごい重点的に行っているので、もし Web2 でバックエンドのエンジニアリングの経験がある方や、ソランダ上のエンジニアリングに興味のある方がいらっしゃいましたら、そちらもツイッターで DM ください
1: 。ありがとうございます。はい、今日はゲストとして出演してくださってありがとうございます。たくさんクリプトとの出会いから創業について、そして今後のディファイの展望、セガのサービスなどについて、しっかりとご説明していただいてありがとうございます。とても楽しい時間でした。本日のゲストは、セガファイナンス創業者の豊崎ありささんでした。ありがとうございます
2: 。ありがとうございました。
0: 新しい経済編集部ではこのようなポッドキャストインタビューの他にブロックチェーン暗号資産に関するニュースを平日毎日音声で配信しておりますぜひこの番組のフォローをお願いしますまたウェブメディア新しい経済でもさまざまなテキストや動画のコンテンツがありますのでぜひ新しいひらがな経済漢字」で検索してサイトもご覧いただければと思いますそれではありがとうございました